0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos, leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito, sentate cómodo,
1: ponete los auriculares, despeja la mente y prepárate, porque ya comienza Fili. Muy buenas tardes, días, noches para todos los que nos están escuchando y muy pero muy feliz Día de San Valentín, Día de Cupido, Día del Amor, Día de los Enamorados, como le quieras decir. Estamos eh, arrancando esta semanita, este 14 de febrero, y estamos con nuestra segunda parte del amor, donde vamos a hablar donde el desamor, donde vamos a hablar sobre el amor LGTBIQ y más, y donde vamos a hablar de amor propio. Así que, sin más vueltas, voy a darle la bienvenida a mi compañero Nahuel González Salvo.
0: Hola Nito, hola a toda la gente, bienvenidos a Ponerse Cómodos, que tenemos un gran programa por delante. La semana pasada habíamos hablado sobre el amor en algunos aspectos y íbamos a tratar de completar, entre paréntesis, eh, esta, este nuevo concepto, este nuevo sentimiento, que en este caso es el amor. Para eso yo traje un poema de Benjamín Prado, este autor español, que se llama Tú ya me entiendes. Es un poema muy cortito que vamos a compartir dice las veces que no quiero formar parte de mí las veces en que todo lo que piensas te engaña las veces que te das por desaparecida las veces que sería cualquiera menos yo las veces en que muerdo la mano que me cura las veces que seguirte es andar sobre el hielo las veces que tu nombre da vueltas en mi anillo como un tigre enjaulado las veces que no somos quienes tú y yo creemos. Las veces que el orgullo nos tiende una emboscada, las veces que brindamos para romper las copas, las veces en que acaba el cuento y gana el lobo, las veces en que las sombras te hablan al oído, las veces en que somos dos francotiradores, las veces que el dolor es lo que dijo lo que dijo Shakespeare, la piedra en que se afila la venganza. Las veces que preguntas de qué lado se esconde lo que te hizo construir el muro. Las veces en que olvido que tú serías única si no fuera porque lo somos todos. Tú ya me entiendes. Sabes que esta guerra es mentira. Que no habrá derrotados. Que nadie va a caer. Y que solo quiero vencerte para después compartir mi, mi victoria contigo.
1: No es esa...
0: Muy bien, muy esta bien. Esta idea última no, me encantó, bueno. sí. eso de que no hay derrotados, ¿no? Eh, en esta eh, idea de que el amor suele ser mercantil donde hay un negocio... Pierden los dos, pierden los dos. Y parece, claro, o, o pierden los dos o ganan los dos. O, no? Mm. o sea, no, no hay algo en, en el que uno debería asumir cierto poder sobre el otro, sino que deberían ir más o menos sincronizados. ¿no?
1: Aunque igualmente siempre uno cuando hay una ruptura o un desamor, eh, siempre que uno cree que el que sale perdiendo es uno, ¿viste? Mm. <risa> mm. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar de eso, del desamor, de las rupturas, de, de cuando las cosas en el amor o con, o con el amor no nos van bien, ¿no? Cuando Cupido tira sus flechas para otro lado y, y nos pegan sin querer, y, y parece, parece que de un lado sí pero del otro lado, nada, ¿no? Mm. Qué, qué, qué complejo eso, porque el otro día hablábamos con un amigo y decíamos cuando uno vieron estas parejas que se, se matan por amor, ¿no? A los Romeo y Julieta. Mm. Bueno, pero Romeo y Julieta tenían un sentido, digo yo, porque ellos se amaban los dos pero no podían estar juntos. Mm. El tema es cuando vos te morís porque el otro no te da bolilla, o sea, eh, me parece totalmente <ríe> al cuete por eso, porque el otro ni siquiera le va a afectar directamente. Porque si no te le siente nada, no porque te mueras, te va, te va a seguir, te va a amar.
0: ¿sabes? Sí, lo que se dice, el amor no correspondido.
1: Exactamente. ¿A vos te pasó alguna vez que, por ejemplo, viste cuando éramos más jóvenes? tenías esa ilusión de que te pasara algo para que la otra persona te fuese a ver, por ejemplo, al hospital, ¿no? Entonces, mm. es que tuvo un accidente, viste, y viene de novela, mm. y que apareciera la otra persona y te dijera oh, estaba pensando en vos cómo está! Todo un bolazo, pero sí. pasó alguna vez eso?
0: Yo creo que eso tiene que ver mucho con la construcción histórica del amor, es decir, yo creo que hay todo un bagaje cultural en cuanto al amor, y que eso que decís vos, en definitiva, viene de la tragedia griega, ¿no? Es, eh, lo, lo trágico, lo épico, lo heroico la epopeya que uno quiere convocar eh, a la hora de amar, ¿no? Tiene que ver con la cultura, sin ir más lejos eh, Esto de que uno tiene que hacer cosas heroicas y que tiene que sobresalir del resto para que la otra persona de alguna manera lo vea mejor uh -huh. Exactamente ¿Qué tiene que ver con eso?
1: Y sí, también con el hecho del de, de llamado a la atención ¿no? Como como moverle al otro la... ¿Te acordás los zumbidos de Messenger que era que le movías la pantalla? Bueno, hacer eso en la vida real. ¿no? Mm. Eh, tiene que ver un poco eso. Y, y si hablamos un poco <coughs> del arte, de la música sobre todo, hay mucho, hay mucho material en base a lo que es una una ruptura, lo que es un desamor y una cosa que no funcionó.
0: Creo que hay más sobre eso que ¿Qué? sobre el amor en sí. sí. <risa> porque bueno. uno, ahí ya no tiene a nadie a quien recurrir y, y recurre al arte porque en definitiva no le queda otra. que Richard decía que, que uno cuando está cuando está feliz tiene que estar feliz. Y las canciones, por ejemplo, se escriben cuando uno está triste. no eh, Cuando uno ya, viste... Eh, cuando, no te queda otro cuando, cuando, remedio. Cuando, ¿no? cuando ya todo el material es pasado. Claro.
1: Pero también hay una teoría muy, muy, muy quizás eh, en base a, a, a los géneros, que, que la mujer siempre habla del despecho y el hombre siempre habla de, 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 desde la ruptura y del volver, tal vez, ¿no? Por ejemplo, eh, Karina, ¿no? Mentiroso, sí. fuera. Y el hombre, no, ¿viste? Es, es volver a vol volver, que ganas sí. de volver, ¿viste? Sí. <ríe> y, y hay una canción que a mí me gusta mucho y me pega. Digamos, me interpela mucho en eso de, de, de los amores que se van, es eh, Love of My Life de Queen ¿no? Este mm. día de, amor de mi vida, te fuiste, te llevaste todo, y por favor devuélvelo, ¿no? Mm. Es muy, 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 muy dura esa letra de, de, de Queen y de, en este caso de Freddie Mercury, que muchos se la atribuyen a Mary Austin, esta canción, como sí, que se la hizo a ella. Sobre todo sobre, en la película. Sobre todo en la película. Eh, no hay ningún, digamos, nunca dejó una carta diciendo sí es para y uno lo, lo entiende como fue el amor de su vida. Pero convengamos que todos en algún momento de, de nuestras vidas... <coughs> perdón.
0: Yo creo que el, el, el amor no sangre. el amor inspirativo sería, ¿no? El, el amor que inspira es Inspirad más... ¿Inspirador en todo caso? Bueno, <risas> sí, pero creo que tiene que ver más no, no con, el, con el acto de, de inspirar, sino como algo más genérico. ¿no? Ah, mm. Que tiene que ver con, con todo un... Como una estructura, ¿no? Del desamor. Exacto. Que creo que es mucho más fuerte que el amor en sí, ¿no? Creo que hay mucho más arte sobre el desamor que sobre el amor. ¿no? Uh -huh. Porque el amor es. El desamor, en cambio, no es. O sea, vos te, ya, ya estás desfasado, ¿no? Sí, Cuando sí, ya, 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 estás ya, ya pasó. Pensando en sí. algo que, que no tiene que ver con la realidad, es ilusorio.
1: Sí, como, 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 como. Por eso otra vez, volver a intentar algo que nunca pasó. Porque también es eso, ¿no? Eh, después hay otra canción muy linda de un, un cantante que ganó, eh, no ganó en realidad, pasó a una de las estancias de God Talent, América God Talent, se llama Callum Scott, se llama Dancing on My Own. Les recuerdo que todas las canciones, todo lo que hablamos nosotros, está, lo pueden buscar en la información del podcast, está todo. Dancing on My Own es una canción que cuenta la historia de un pibe, que se enamora de otro pibe, y que ahora se da cuenta que está con una mina, ¿no? Uh -huh. Entonces él dice, y yo sé que estarás por ahí en la esquina, sé que vas a estar con ella. Pero te voy a ir a ver igual. Entonces, en el estribillo, él le dice: Yo estoy acá, estoy en la esquina, te estoy viendo, y vos ni siquiera me ves. Mm. Y yo estoy bailando conmigo mismo. Claro. Eh, esta idea de bailar con uno mismo, ¿no? Claro. Directamente en la soledad máxima del ser.
0: Sí. No, y aparte, esto de que el desamor, en definitiva, siempre está después. Es decir, cuando nosotros deberíamos estar ahora. Eh, el desamor está después, o sea, nosotros. Tiene que mu mucho que ver con la nostalgia, ¿no? Con la melancolía. Ahí va, ahí va. Esto de que, de que. Recordar de alguna manera algo, una relación pasada, de alguna manera dificulta las que están eh, posiblemente sucediendo sí, o sí, próximas sí. y que no ves, ¿no? Exactamente. Hay una película buenísima sobre esto que es argentina que se llama Medianeras, uh -huh. eh, que la conversamos hace un ratito. Sí, sí, sí. Y que figura. Esto de que el protagonista se separa de su exnovia, ¿no? y, y la novia se va a vivir a Estados Unidos, y él se queda de alguna manera abandonado en su departamento. que bueno La película lo, lo muestra muy bien, esta, esta parte de los edificios en la, en, en la que solo se ve el pasillo interno, las medianeras, ¿no? esa soledad encima más, eh, eh, más aguda ¿no? con esos paisajes. Y que hay una vecina que él tiene y que él no, no llega a conectar nunca, aunque los espectadores vemos que hay un, un posible roce, ¿no? que se cruzan en los pasillos, que se ven en los negocios, en las veredas, que están próximos pero que él no puede ver porque todavía está de alguna manera asustado y, y nostálgico con su expareja. La película se llama Medianeras justamente porque hay una medianera entre ellos dos y, y los espectadores parece que en algún momento los vamos a ver juntos y la película va pasando y... Y no y sucede. No se,
1: eso está muy bueno también, que uno ve ese juego que también nos pasa en la vida, ¿no? Que por ahí tienes la persona, la persona de tu vida al lado y no te das cuenta. Eso es, es, es muy real. Y hablando también de canciones de desamor, En una canción de justamente hablábamos hoy de Keith Richards. Street of Love, de Rolling mm, Stone, ¿no? Sí. Y yo camino por las calles del amor y están llenas de lágrimas, ¿no? Mm. Esas frases tan, tan icónicas y tan. tan poéticas a la vez y que todos creemos que en algún momento eh, se termina todo además mm. después. se terminó el amor y no quiero comer más no quiero ver más a nadie sí. es, es como todo muy, muy final
0: viste sí. yo para eso recupero dos, dos cositas del programa anterior por un lado el amor como tregua de Benedetti que habíamos charlado y por otro lado en el poema de Borges hay una frase una línea que dice el horror de vivir en lo sucesivo ¿No? el amor nos despierta eso nos damos cuenta de que la vida es demasiado monótona, demasiado vacía y que hay una intensidad muy fuerte, ¿no? Y mm. que esa intensidad es una montaña rusa. Unos días está arriba, otros días está abajo y uno va, va viajando con esa intensidad, ¿no? De alguna manera es esclavo de eso. Por eso el problema de Borges se llamaba la, eh, el amenazado porque es también una amenaza a la, a la plenitud, al, a la monotonía, al alivio, ¿no? De, de vivir tranquilo. Bueno, aparece el amor e irrumpe.
1: Y también pensar, ¿no? La idea de que de que no podríamos vivir 24-7 en amor todos los días del año. Mm. Sería totalmente, eh, directamente un sueño, ¿no? Mm. Por ahí la, las parejas que consiguen eso son esas parejas que duran mucho tiempo y que, que tienen ese idilio. Pero la verdad que las relaciones humanas, sobre todo en la modernidad, y hablaban el otro día en un programa que se llama Desiguales, de la televisión pública, en que en el futuro las parejas van a dejar de existir. La pareja como constructo social, ¿no? De, mm. El novio... Entonces, no... Va a haber relaciones, interrelaciones, pero no se va a poner este día de bueno. Primero vamos a hacer, nos vamos a comprometer, después vamos a estar de novios, vamos a casar. Eso se va a terminar en algún momento,
0: ¿no? Mm. Y bueno. Está bueno eso porque también lo, lo liga a otros sentimientos, ¿no? O sea, a otras construcciones sociales. El amor es una construcción social también, que está todo el tiempo en proceso y está todo el tiempo formándose. Y cualquier cambio asusta, ¿no? Como cuando fue el, para, para linkear ahora por eh, con otro tipo de amor, digamos. Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando fue el, el tema de la ley de, del matrimonio igualitario, ¿no? Uh -huh. Asustó en uh -huh. su momento, ¿no? Ahora ya lo, lo, lo incorporamos. Pero todo cambio con respecto a cualquier cosa de la construcción ley del divorcio social, también claro. eh, asusta, ¿no? O sea, hay como ahí un, un pequeño, una pequeña grieta.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y además, eh, también hay algo muy interesante que tiene que ver con eh, las historias que conllevan el desamor y que generan eh, grandes hitos en la historia. En este caso, la voy a referirme a Sonata Claro de Luna, seguramente la habrán escuchado alguna vez, de Beethoven, que en realidad no se llama así. Se llama Sonata para Piano número 14, en do sostenido menor, Quasi una fantasía, Opus 27 número 2. Así se llama, pero más conocida como La Sonata clara de Luna, que fue escrita por Beethoven en el, ocho, en el 1801 y publicada en 1802. Y en realidad, eh, el apodo Claro de Luna sería popular después de la muerte de Beethoven, surgiendo a raíz de una comparación que el poeta y crítico musical, musical alemán Ludwig Restal realizó entre el primer movimiento de la pieza y el claro de la luna del lago de Lucerna, que sería otro compositor. Y entonces todos nos preguntamos, vos la escuchás, es una canción muy triste, muy, muy sentida, muy angustiosa, ¿a quién se le dedica esta canción? ¿no? ¿Para quién está hecha? Y se dice que está, fue compuesta y dedicada a la señorita la condesa Julieta Giussiardi, y esto, bueno, fue encontrado en un escrito que se encontró en la casa de Beethoven. Pero estaba emparentada esta mujer con los Brunswick, muy amigos de Beethoven, y el artista pronto contó a Julieta entre sus discípulos aristocráticos, no aceptando ninguna remuneración por las lecciones. Tanto así que tanto darle clases, qué sé yo, él se empezó a enamorar. Con el tiempo, él ya se casa con otro conde, obviamente por arreglos, como la época era tan común. Y según dicen que ella en realidad al conde nunca le dio mucha bolilla, sino que estaba enamorada de todo. Que casualmente también esa película, eh, perdón, esta, esta, este periodo musical es donde él empieza a quedarse sordo. Así que también hay una pérdida, además de la amorosa, eh, directamente de lo sensitivo, ¿no?
0: Sí, Beethoven como artista era un hombre de un temperamento bastante conflictivo. Recordemos que en ese momento... El artista no tenía peso. Lo que importaba era la obra. El artista era como un, un medium. ¿no? Era como un un, eh, un negociante de la música. Y no tenía peso en cuanto a lo artístico. Eso aparece todo en el siglo XIX con el romanticismo. ¿no? Claro. El artista como viste esto del de, de imán, de de De, groupies, de centro. Claro, de el ¿viste? De centro de, la, de la... Y, y Beethoven es uno de los referentes en ese sentido y uno de los pioneros. Beethoven empezó a ser... Eh, uno de los que empezó a cargar con ese magnetismo como artista porque era muy especial él y cuando se empieza a quedar sordo eh, hacia el 1800 él empieza a agudizar mucho más este temperamento difícil por lo que todos decían que empieza a desarrollar una conducta casi antisocial, ¿Mm? él se encerraba a hacer su música sin escuchar, tenía todo en la cabeza y cualquier persona que se le acerque estaba tentando contra esa oh, soledad orgullosa loco. como diría Art, ¿no? sí, sí, sí eh, y bueno, y, y hay una película buenísima que habla sobre esto, que es sobre una copista que se llama Coping Beethoven o sí, sí. la copista de Beethoven que es sobre una chica que, claro, le encargan que vaya a ayudar a Beethoven con unas partituras porque Beethoven es, eh, escribía, pero necesitaba alguien que le transcriba para la orquesta. ¿no? Entonces va esta chica y se mete en la casa de Beethoven y, claro, Beethoven no la recibe como una persona habitual sino que eh, casi como que ella siente que es una intrusa, una intrusa está invadiendo su estudio. Eh, y esta película lo cuenta muy bien. Y hasta que Beethoven finalmente se queda absolutamente sordo y sus últimas sinfonías, de hecho, La Oda a la Alegría ponerle la, la, sí. la hizo completamente sordo. Muy loco. Y eso. no escuchó, cuando la presentó, no escuchó el aplauso de la gente y pensó que había sido un fracaso. Claro. Hasta que vino esta supuesta copista, lo giró desde los hombros <risa> y él vio que toda la gente estaba levantada de pie haciendo una ovación. Eh, pero bueno, tuvo. Creo, creo que eso también fue sumado a su carácter difícil. Eh, el hecho de no escuchar siendo músico eh, agudizó su temperamento. ¡Wow!
1: ¿Qué, qué? Me encantan estas historias y me encanta ver eh, el artista hasta dónde puede llegar también, ¿no? Qué que poder. Eh, cuando el arte directamente te transpira por los poros, no hay, no, hay, no hay cosa que la pare. Te puedes quedar sordo ciego, pero va a seguir a bien. Y hoy hablaba justamente, como, como casi ligándolo, con, con el tema que viene ahora. Eh, y vamos a abrir este segmento, que es segmento Amor LGTBIQ. Bueno, y hablamos de amor LGTBIQ, ¿por qué? Vos lo decías hoy, cuando empieza a, a cambiar lo cultural empiezan a surgir manifestaciones distintas y el arte siempre se adelanta a eso, ¿no? A mostrar parejas del mismo género, a mostrar eh, también diferentes identidades sexuales en las películas. Hay un montón, un montón de películas y yo quería traer a colación un hecho que ocurrió hace poco, la actriz Ellen Page, conocida también en su juventud por hacer el papel de la vida de Juno, una joven que queda embarazada, que decide no tener... o sea, crear el hijo de sí, otra pareja. Recuerdo. Bueno, ahora se transformó en Elliot Page, ¿sí? Así que también una, una concepción distinta que antes no pasaba, digamos, ¿no? Por ahí estaba oculto. Porque sí. yo me recuerdo en, en un tiempo leer un artículo sobre, por ejemplo, act actrices y actores de los 50... Que eran bisexuales y se juntaban todos, pero no lo decían. Mm. Estaba todo oculto igual, ¿viste? Ahora como que hay toda una libertad también que se ha generado. Y como que eso, como que el plano sexual tampoco importa tanto mm. en eh, si es un actor bueno o malo, pero era como, ah, qué actor, sí, bueno, pero es gay. ¿Viste? Como que sí. ese, ese costado prejuicioso de, de que muchos artistas directamente los catapultó
0: o los mató. Sí. Y creo que es algo que, como decías vos, está en este momento eh, sujeto a cierta liviandad o a cierta libertad, pero que también está en construcción constante, ¿no? Por ahí uno cuando está sufriendo los cambios, está siendo afectado por los cambios o está condicionado por esos cambios nuevos, no se da cuenta, es decir, eh, eh, uno piensa siempre que los cambios son pasados, ¿no? Uh -huh. Y en este momento está sucediendo. Eso me parece importantísimo. Somos parte
1: de este cambio. Digamos. Y creo que tiene parte. que ver
0: mucho con la empatía. Es decir, cuando hablamos sobre el amor, también hablamos sobre la empatía. Eh, de, de, de no naturalizar, a través de la cultura y de la construcción social, hechos que a otros le hacen mal. Uh -huh. ¿no? Y creo que eso, eh, eso, eso es evolucionar eh, o, o revolucionar re el amor.
1: Mira, hubo tres películas en, en base a, a... Yo voy a hablar de cuatro, en realidad. Vos eh, también vas a ayudar ahí, porque las pudiste ver. Eh, primero, la primera que, que me llamó cuando empezamos a hablar de amor LGTBIQ fue una película que se llama La vida de Adele, de 2013, una película francesa, que cuenta la historia de dos chicas lesbianas y todo el, todo el desarrollo, eh, no solamente porque tiene mucho contenido también sexual, pero eh, el, todo el despertar de eso, no de encontrarse con que con que nos gusta alguien del mismo sexo, y que uh -huh. todo lo que genera, y todo el prejuicio porque en, en una era totalmente moderna y abierta, que hay gente que muera todavía en crímenes que tienen que ver con, el, con eso, con el odio a, hacia la homofobia, mejor dicho.
0: Sí. Hacia la homofobia
1: no, de la homofobia, ¿no?
0: Mm. Vos pensás que el otro día hablábamos del movimiento hippie, donde el amor parecía... Eh... Una, una ebullición, viste, de libertad, ¿no? más allá del género, de la raza, de, 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 cualquier, eh, de, de, de cualquier género. De no, 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 cualquier límite. No, no importaba eso. Pero en los años 80 apareció el SIDA. no el, Yo creo que en los años 80 fue, a nivel, eh, a nivel social, el SIDA como que ayudó demasiado a, a estigmatizar. no Colaboró en esa estigmatización. Yo recordaba un libro de... de de Mariana Enríquez, que es nuevo, se los recomiendo, que está buenísimo, eh, que se llama Nuestra Parte de Noche, donde relata esos años 80 en un centro cultural cómo algunos amigos se empiezan a juntar y se empiezan a confesar que estuvieron con, con otra persona del mismo género y cómo eh, y ese miedo de, de haber contraído SIDA, porque el SIDA en ese momento era eh, inexorablemente fatal. <ríe> eh, y, y cómo eso también en efecto dominó va repercutiendo en sus allegados, en sus familias, en sus amigos, ese miedo, esa distancia que te ponen simplemente por haber viste, eh, por haber elegido algo que no, no estaba en ese momento en, en actividad.
1: Y películas que cuentan sobre este tipo de amor, tenemos... Moonlight, ganadora del Oscar, eh, que fue la famosa película que desató la, la, el, el despelote que dijeron, bueno, ganó a La Land, y no, no, no ganó La La Land, ganó Moonlight, una película que nos habla de, del amor eh, de una pareja gay, pero en este caso, eh, en los suburbios de, de, los, de los barrios más eh, marginales de, de Estados Unidos, y, y también como yo le dijera, el amor en la villa, ¿no? Se un paralelo muy, uh -huh. muy por arriba, pero digamos, esta idea de que eh, no podría haber un, un matón o un, un rapero, una cosa así, que sea gay, ¿no? Uh -huh. y, y, y el estigma propio de, de, la, de la sociedad, de, del contexto, ¿no? Como que no sé si hay contextos donde la homosexualidad está más de alguna manera aceptada pero convengamos que hay algunas donde hace mucho más ruido todavía. Sí. Y Moonlight se encarga de eso. Y tanto Moonlight como Esteros, que es una película de 2016 argentina, también relata lo mismo. Son una pareja de amigos que se, se conocen de siempre, son grandes amigos, que en el despertar sexual se, o pasa algo entre ellos y nunca más se ven y hay un revival, no un reencontrarse y un reencontrarse con la otra persona y con todos sus sentimientos. no
0: Sí, lo que me gustó de esa película es que ellos vuelven a nivel en, en esto de reencontrarse, pero también vuelven en el espacio. Viste sí. que ellos vuelven a la casa en la que habían transcurrido su infancia. Como que jesteros,
1: porque es en Entre Ríos. En Entre Ríos. En Entre Ríos.
0: ¿Mm? Y creo que también todo eso ayuda a, ese, a esa melancolía. ¿no? Eh, todos los paisajes que ellos habían atravesado en su infancia, volver a eso me parece que también es como también volver a traer a colación un sentimiento que había sido tapado en ese momento.
1: Y jugársela, digamos, en este presente, mm. hacerse cargo de eso que les había pasado a los dos y jugársela, ¿no? Y una película que también llamó mucho la atención cuando salió en el 2017, es Call Me By Your Name, llamada por tu nombre, basada en el libro de Andrea Asiman. ¿Y por qué llamó mucho? Porque era como lo que decíamos el otro día, en el otro podcast, la versión masculina de Lolita, ¿no? Un adolescente que se enamora de un tipo más grande y bueno, además, eh, si la ven, eh, hermosos paisajes de Italia, mm. de hermosos, y, y también toda esa onda también del de surgimiento de, de apenas los 80, muy entrado, muy entrando mm. los 80, unos padres artistas bastante abiertos en ese sentido, y, y creo que lo que tiene de bueno es que no es una película donde se reprima mm. eso, eh, sí. Eh, no se muestra el amor gay en este caso como algo que se tiene que esconder o no, obviamente hay un pudor y todo lo que tiene que ver con eso pero no se lo estigmatiza, por lo menos la familia eh, directamente lo, lo toma como algo que, que es una experiencia más mm. y, y que el padre incluso también le había pasado algo parecido le dice en un momento sí, ¿no? y ese final terrible eh, para los que no lo vean pueden hacer un saltear hace 15 segundos donde hay una llamada y donde este otro personaje, el, el personaje más grande Le comunica que se está por casar Con una mujer ¿no? mm. eh, Y es y los créditos están con la cara De, de nuestro personaje más joven
0: eh, Derrumbado, derrumbado, derrumbado sí. sí, también eso Tiene que ver con, con esteros Lo que decíamos hoy De que en un momento eso había sido como Un amor de verano, de vacaciones Ellos después se separan ¿no? Y en todo ese tiempo eh, Vemos como la evolución de este personaje Pero que siempre tiene en la cabeza a, a este hombre, hasta que un día lo llama y todo eso se, se derrumba no sí. se, se cae
1: Sí, directamente eh, se da cuenta que no, que no puede ser, claro. es que no, no va a poder ser por lo menos por un tiempo, no se sabe en, en el futuro, bueno, vamos a ir eh, resumiendo porque nos queda poco tiempo libros para que puedan leer recomendados, para, de, recomendados digamos nuestros yo voy a recomendar Microalmas que es la historia de Augusto y, a me acuerdo del otro nombre, discúlpenme estamos... Eh, así ah, en vivo somos, sí en vivo eh, pero Microalmas de Juan Solá cuenta la historia de una pareja gay y además en el medio de este libro te mete muchos relatos que hablan del amor hablan de la sociedad hablan de la discriminación hablan de, de recuerdos es muy lindo el libro hermoso el libro Microalmas y de, de Juan Solá La tenemos... Chaco
0: bueno La Chaco es una novela corta para también leer en un fin de semana muy atrapante y cuenta la historia de una persona trans que se va a vivir a Buenos Aires y decide, bueno, por su baja condición económica, dedicarse a la prostitución. Mm. Y empieza a tener varios problemas, primero con, con la policía, ¿no? Y después a nivel social, porque ella se empieza a ver que, si bien eso le deja un dinero, también está corriendo un peligro. Mm -hmm. Un peligro físico, digamos, ¿no? Eh, empieza a a ver que algunas compañeras suyas están siendo atacadas por, por grupos violentos, empieza a ver que algunas incluso mueren. ¿no? Entonces, cómo esa transformación de esa llegada eh, llena de ilusión a Buenos Aires termina siendo un condimento trágico.
1: Bueno, y también me, me hiciste acordar justo ahora, no, no, no lo tenía preparado, pero estoy buscando, ¿cómo se llama la película esta de, de la hija de, de Sofía Gala, digamos, de la hija, no, de la hija de Moria Kazan, de Sofía Gala, donde ella hace de prostituta también, uh -huh. y, y todo lo que representa también el estigma. De las trabajadoras sexuales y, 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 y lo que tienen que sufrir, ¿no? Porque en realidad, más allá de su condición, en este caso, ella, ella el personaje de la Chaco es trans, pero las prostitutas también, ¿no? El amor, en ese caso, el amor que se compra y se vende, como también eh, es utilizado por los poderes también,
0: Claro. ¿no? Y sobre y... todo, esa separación está buenísima. En la prostitución hay una, una separación del, entre el sexo y el amor, ¿no? Mm. Está esto de que, bueno, por un lado el sexo lo, lo utilizo, ¿no? A, a nivel. Económico a nivel laboral, pero también me puedo enamorar, ¿no? Uh -huh. Por otro lado.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y también, bueno, tenemos otro otro libro para recomendar que se llama Ladrilleros de Selva Almada, eh, que del 2013, que es un libro, también es una novela corta, cuenta la historia de dos ladrilleros que hacen ladrillos <ríe> y, y que se odian, y sus hijos, a lo, a, a lo Romeo y Julieta, tienen un, una, una intención de romance pero eh, trágica, no voy a contar por qué, pero lean los libros, está muy, pero muy bueno. Y hablando de artistas, para hacer un resumen así, muy, pero muy por arriba, no, no nos maten, que que son el, que fueron digamos, representantes eh, bien del movimiento de la comunidad gay y, que, y de los derechos y de la libertad, puedo nombrar yo a Federico García Lorca mm. y todas sus mujeres, eh, es decir, él se ponía en, en, en su cabeza femenina para contar todo, todo lo que lo que él veía o, o pensaba desde el de, de mundo femenino ¿no? la casa
0: Bernal de Bernardo Alba es, va por ahí la
1: casa Bernal de Bernardo Alba Mariana Pineda Sherman mm. Yerma la idea de una mujer que quiere tener hijos y no puede no son todos temas muy muy, muy controversiales que además le llevaron a la muerte porque él fue muerto por por el régimen franquista ¿no? además de sus ideas, por su condición sexual. Bueno, Freddie Mercury tenemos también como un referente, Elton John Miranda en la música argentina, mm. con esta idea del pop, pero en un pop como mucho más eh, llevado a, a también ¿no? al glam, sí. a esa onda que por, todavía no estaba por ahí tan sí, instalada en la Argentina.
0: Sí, sobre todo eso en, en los 80, creo que en los 80 fue la gran efervescencia del pop, de la aparición de, sí, de, de personajes como Miguel Abuelo, por ejemplo o Federico Moura, uh -huh. no, eran personajes que bueno tenían eh, confesos su, su preferencia sexual y eso no tenía nada que ver con el arte, o sea, era, era, había una separación ahí empezó a haber una separación, no.
1: Federico Moura, me hiciste acordar de una canción que se llama ¿Qué hago en Manil Manila? Que es hermosa, es hermosa esa canción la pueden buscar ¿Qué hago en Manila? de Moura que dice algo así como fui negando el amor, fui matando esta pasión casi sin pensar y ahora, y ahora que estoy tan distante creo que dice eh, siento este amor palpitante. ¿no? Y mm. dice, Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás.
0: Claro. Es... Porque uno, uno eh, está bueno esta idea de que se habla del amor sin importar el género. ¿no? Mm -hmm. Él el amor habla es del amor, ese amor claro. claro. El amor libre. Digamos. Y en los 80 acá en Argentina, precisamente, eso empezó digamos, a rodar porque los 70 y los 90 hubo ahí como algo muy, muy barrial del rock. Y en los 80 ahí hubo como un pequeño bálsamo que también tuvo que ver con el SIDA y, y con este pequeño refugio artístico, que, que bueno, que, que también vimos muchas bandas de ese estilo.
1: Y también en lo que es internacional, ¿no? La Bowie, esta idea sí. de las cosas andrógenas, de los personajes andrógenos, sí. Roxette, viste que... me los están tomando la, la... porque ya estamos repasados de tiempo. Bueno, eh, documental para, para recomendar, Chabela Vargas. Que también fue una, una persona representante de la comunidad eh, lesbiana y la macha, le decían, ¿viste? Uh -huh. Y se hacía respetar, y bueno, todo también una, un costado de, de su pareja que habla ahí en ese documental de, de todo lo que sufrió con el alcoholismo. También una, una muy buena, una, un buen documental para ver es Chabela en Netflix. Y, ¿Te acordás las tú, que eran dos chicas alemanas, creo? Ah, que cantaban. Say, say, ah, sí, imagen. sí, sí, que el ¿Cuál era lo controvertido? Que al final terminaban besándose ellas dos en sí. el video. Bueno, eh, esa también era una, una imagen que quería eh, recordar en, en el día de hoy. Y para terminar, porque ya vamos a terminar, ¿te sí. parece?
0: Estamos en hora.
1: Vamos a hablar un poco, vamos a hablar, no, vamos a, a dejar el mensaje que el mejor amor, el, el amor que más tenemos que profesar, es el amor propio, ¿no? El amor a uno mismo, no te puedes amar, a, no puedes amar a otro si no te amas a
0: vos. Sí, eh. para eso recomendar una película que es La Teoría del Todo. La Teoría del Todo es la, la historia de Stephen okay. Hawking. Eh, gran actuación. Sí, gran actuación. Que, que bueno, tiene un problema de salud que parece que va a, a, a corromper o a contaminar su, 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 sus descubrimientos físicos. Y, y cómo la mujer lo empieza a ayudar Y cómo él empieza a tener confianza en sí mismo Y cuán importante es el amor Hasta para la ciencia ¿no?
1: Y, y cómo él también eh, con su amor propio Digamos, no amor propio de egoísta Sino de, de, de seguir luchando por, por lo que él quería Y sin su cuerpo directamente Porque solo sí. quedó su mente eh, Bueno, logró un montón de cosas Y bueno, hace, hace poco se nos fue Pero un genio literalmente
0: de, Y le debemos de bastante ¿viste?
1: Yo Un consejo, si un día estás mal estás bajón, Pones Don't Stop Me Now. No me detengan ahora de Queen. Y nos vemos
0: la semana que viene. Ya terminó Feelings. Gracias por estar del otro lado.
1: Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram FeelingsVal. Hasta la próxima semana.